0: Okej okay. Masta 3, 23, husker dere det? De som har vært her før, i hvert fall, de husker det var metoden for å huske hvor vi skulle være hen, når vi skal lese om Herrens høytider. Og de som har hatt en gammel Masta, de har sikkert også hatt en Masta 3, 23. Derfor er det tredje mosebok, kapittel 23, som är hele samlingen av Herrens høytider. Og vi kommer till den femte Timen, det betyr att at vi skal holde på en hel time, så slapp av. Men eh, det är i hvert fall den siste eh, undervisningen da, om Herrens høytider som vi ska ha i lag. Og da er det sånn at i dag det rett og slett det handler om. Og... Eh, jeg syns vel egentlig at vi taler mindre og mindre om fremtiden. Eh, I mange kristne sammenhenger, hva er det som venter oss der framme Hva er det som kommer til å skje? Selv om Bibelen er spekket av det budskapet, så er det veldig ofte at det forsvinner det lite om det. Vi kristne vi er blitt så opptatt av å ha det best mulig her vi er, akkurat nå. Vi også, slik at få med oss noen inn i evigheten, er nesten ikke viktig for oss lenger heller. Det viktigste er at alle må ha det bra her og nå. Og det er godt å ha det bra her og nå, men det er en kort liten periode som har betydning for hele evigheten, og det er kjempeviktig. Og Jesus, han sier i Lukas 12, så, 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 så sier han til folkemengden som står rundt ham der, så sier han at når dere ser at skyene kommer, ja, da, da tolker dere dere, de skyene, og så sier dere at nå blir det snart regn, sier han. Og når dere ser farger på himmelen, så kan dere si litt om hvordan været blir i morgen. Det neste han sier, det er hyklere, sier han. Så jeg tänkte det ok, her er det best å slutte å se på værmeldingen og avinstallere yri fra mobiltelefon. Men hva er poenget til Jesus da? Jo, det kommer i neste setning, han sier av. altså hver melding kan dere tyde men denne tiden dere lever i kan dere ikke tyde og det er litt viktig hvor mange kristne mennesker er det som faktisk er så opptatt av Guds profetiske ord at de ser rundt seg at det Gud har sagt det faktisk skjer så jeg tänker det at når Jesus sier det sånn, så er det helt grejt å være opptatt med fremtiden. Og da er det sånn at vi har vært gjennom disse fire første bolkene her. nu er det kanske noen som ikke har vært med på alle og litt sånt. Dette skulle vi egentlig hatt som et bibelkurs med obligatorisk oppmøte, så sånn at vi var sikre på at alle fikk med seg alt. Men vi skal prøve å oppsummere litt i hvert fall. Vi har snakket om høytider og sabbat, som vi ser i 3. Mosebok 23. Vi begynner der med sabbatten. Og så kommer de syv årlige høytider som Israel fortsatt feirer. De feirer påske og de usyrede brødshøytid og førstegrødens dag i løpet av en uke. Og så kommer pinse, 50 dager etter. Og så er det at vi i dag skal snakke om tre høytider, faktisk. Basunklangdagen, forsjoningsdagen og løvhyttefesten. Og det er egentlig tre svære tema. Så det blir en sånn, hva vi ska kalle det, en speeddate med tre høytider i dag. Men det som er fint, det är det at... Disse tre høytidene som vi snakket om i dag, det hører fremtiden til, rent profetisk. I 3. Mosebok, kapitel 23, så fick vi profetisk høre om den kommende påske. Altså, de skulle feire dette her, og så var det et profetisk budskap om framtiden at her skulle Guds påskelam komme og oppfylle påska. Og de usyret brøds høytid, og førstegrødens dag, og pinse, det er ting som tredje mosebok 23 peker frem emot, men som vi vet er oppfylt. Og da vet vi at førstegrøden, den er sanket in. Og så går det altså fire måneder før disse tre høst. Højtdan kommer. O de tre højtidan på høsten og de kj i løpe av bare noen uka på høsten. De ligger tett inn til um, og det liggervalidigtet inte vara andndra. O det passar bra med at vi lever nu i en inhøstningstid. Det er høsten som pågår og så er det noget som ligger for og det som ligger foran det handlar lit om færingen av den høsten som de hade fått in. og det handlar lit om 8tter høsten og så. Harr det engentlig mange detaljer, men vi skal ta bare litt av din. Så vi lesse i tredje Mosebok 23, Vers 24 och 25. O Herren en talte till musees og Sa. «Tal til Israels barn og si, i den syvende måneden, på den første dagen i måneden, skal dere holde hviledag og blåse i trompet til påminnelse og en hellig sammenkomst. Da skal dere ikke gjøre deres vanlige eh, arbeid, og dere skal offre ildoffer til Herren.» Så det er altså basunklangdagen han snakker om her. Dette skal dere gjøre, Israel. Så skal vi lese om forsjoningsdagen, eller Yom Kippur. I de neste versene, vers 26-28, Herren talte til Moses og sa, «Men den tiende dagen i den samme syvende måneden, er det soningsdag. Da skal dere holde en hellig sammenkomst, og dere skal faste og offre illoffer til Herren. Den dagen skal dere ikke gjøre noe arbeid, for det er soningsdag. Da skal dere gjøre soning for dere, for Herren deres Guds åsyn. Og Vers 33-34. Tal til Israels barn og si, fra den femtende dagen, i denne samme syvende måneden, skal løvhyttefesten holdes for Herren. Og den skal vare i syv dager. Så, altså, etter fire måneder med innhøsting og pinsefestens dag, så har vi altså Basun-klangdagen, den første dagen i den tiende måneden, i den sjuende måneden, den første dagen. Eh, og det är også den samme dagen som de kaller for sin nyttårsdag i Israel, Rosh Hashanah. Eh, så det er gjerne den dagen som får litt sånn... Eh, överväldigande uppmärksamhet det är nyttårsdagen så basunklangdagen drunknar lite grann i i dagens israeliska fejring. Men de verkligt ortodoxe judarna de håller sig då till basunklangdagen som är före av Herren. Försoningsdagen är jo en vanskelig dag för judarna som ikke har et tempel. De har inte tabernakel. Dette var den ene dagen i året da ypperste ypperstepresten gikk in i det aller helligste for å soning for folket sine synder og sine egne synder. Jom Kippur er fortsatt en veldig hellig dag for jødefolket og i Israel. som du er i Israel på Jom Kippur, jeg har vært der to-tre ganger på Jom Kippur, veldig spesielt. Ikke en bil å se. Ikke engang har araberne kjøret bil på Jomkebur. De har sånn respekt for denne jødiske helgedagen, at eh, du kan gå i en gate du ønsker. Eh, til och med om du er langt vekk fra de helgeplassene som Jerusalem for eksempel, om du är i Haifa, som er kanske en ganske sekulær by, så er det omtrent ikke en bil å se. kanske en ambulanse eller en politibil i ny så det er en speciell dag fortsätt. Och lövhyttefasten är ju kanske den som du ser bilder av. Där bygger de lövhytter. Israelerna, de bygger sig hyttor utanför en var sin boe. Så nån har brukt pledd och nån brukar gardiner och de bygger sig ett eller annat hytte utanför. Och där har de festligheter och sammankomster. Är 7 dagar. Og det er så sånn at det er mange som velger å reise til Israel på denna tiden. De reiser ned til løvhytefesten eller til Sukkot, for da er det altså virkelig festligheter og gøy å være i Israel. Men så er jo flybilettene da prisa deretter. Så sånn er det. Og da skulle løvhytefesten altså begynne den 15. i månaden og vare i syv dager. Og basunklangdagen begynte den første, forsoningsdagen den tiende, løvvitefesten den femtende, og den løvvitefesten den varer altså i syv dager. Så da er du i 22 dager med høstfest i Israel. Så det snakker om at Norge er vanskelig å få tak i, fordi at vi har så mange fridager og feriedager og litt sånt. Men sånn er det også enkelte perioder i Israel, speciellt i i denne her her. Og denne månen her, den här hösttiden här. Och denna månen här, den havnar ofte i, i, i oktober, september, oktober. Allt efter hurdan månen havnar in mot vår kalender. Så den första dagen här, det är basunklangdagen. Och du som känner i bibel och har läst lite, du anar väl hva Gud tänke på i framtiden, når han tenker på basunklangdagen. Når jubelhornet lyder med lange toder, da skal de stige opp på fjellet. Når de brukte altså sjofaren å blåse i, så betydde det noen ting for menigheten. Det skulle lage to trompeter av sølv. I hamret arbeid skal du lage dem, og du skal bruke dem når menigheten skal kalles sammen. Det var en første basunen. Og når leirene skal bryte opp, det var den siste basunen. Det er et ganske tydelig begrep i Guds ord. Den første basunen, det er altså når Guds ord lyder. Og den første basunen, den må lyde tydelig. Det er når menigheten kalles sammens. Den siste vasunen, det er når menigheten skal bryte opp. Og det kommer herfra, disse to trompetene, sølvtrompetene. Det skal skje på den tiden at de skal blåse i et stort horn, og da skal de komme. De fortapte i Asurs land, og de fordrevene i landet Egypt, og vi skal tilbe Herren på det hellige berget i Jerusalem. Så denne basunen som Gud har snakket om i høytiden, og som kommer etter at høsten er ferdig, den handler om samlingen hos han. Så det er altså framtiden og det er en samling for menigheten, og det er en samling for Israel. Og dette her kjenner du, han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger fra himmelens ene ende til den andre. Det er altså når han samler Israel, da skal det skje med basunklang. Men for oss som hører menigheten til, så er det også en basunklang. Og der er det at Paulus åpenbar en hemmelighet som det ikke har vært talt om før. Ikke i det gamle testamentet, og heller ikke i evangeliet. Vi skal ikke alle sovne in, men vi skal alle bli forvandlet. Brått i et øyeblikk ved en siste basunen. Altså basunen til oppbrudd. For basunen skal lyde, og de døde skal bli reist opp uforgjengelige, og vi ska bli forvandlete. Så her har altså det jødiske folk Israel, de har feiret basunklangdagen, som Gud har hatt en profetisk tanke om gjennom alle disse tusen år. Her er høsten kommet inn, og så skal basun lyde. Og da skal Herren selv komme ner fra himmelen med et bydende rop, med overengelserøst og med Guds basun, og de døde i Kristus ska først stå opp, og deretter skal vi som lever, som har blitt tilbake, sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så ska vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ordene. Og da er det altså sånn at det står her litt om de som er sovna hen, og når Bibelen snakker om å være sovnet hen, så snakker han om legeme. Det er ikke slik at et frelst menneske som dør, går inn i en eller annen sovende tilværelse. Paulus er helt tydlig når han sier han har lyst å forlate legeme for å være sammen med Herren. I det øyeblikket et frelst menneske dør, så går det menneske rake veien i Jesu arma. Men legeme, det blir liggende här, Det blir gravlagt. Og et nytt legeme, det får vi først på denne dagen, når basunen skal lyde. Da skal de som allerede er gått bort, vi skal sammens med oss, Vi ska få oppleve bortrykkelsen de også, sammen med oss, i et herliggjort, splitter nytt, legeme, som veier nøyaktig passelig. Er ikke det veldig greit å vite? Ha? Som har akkurat det riktige antall rynka, og er passelig sprek. Og i tillegg kan gå gjennom stengte døra, for det kunne Jesus. Vi skal bli han lik. Tenk på det. Han gikk gjennom stengte døra. Plutselig kunne han være til stede. Og hver gang han åpenbarte seg etter oppstandelsen, så spiste han mat. Det er veldig greit. Vi skal kose oss med litt mat. Selv med et nytt legeme. Ja, vi kan i hvert fall få lov til å tenke sånn. Det ska bli en herlig tid. Og detta her, folkens, det er så nært forestående at vi skulle nesten ha sagt litt om det også. Når du er mer opptatt av Guds ord enn av værmeldingen som Jesus sa, så er det ikke tvil om at det som skjer i verden med Israel, et politik et sjukdom, pandemi, har Jesus snakket om. Jordskjelv, krig, hva som skjer med himmellegema, med naturen, med endringer i naturen. Følger du med, så ser du det at tiden heretter den er kort altså. Og då ska vi få oppleve det her, vi som hører han til. Så er det da den store forsjoningsdagen som kommer ti dager etter basunklangdagen. Herren talte til Moses og sa, «I den tiende dagen i den samme syvende måneden er det soningsdag. Da skal dere holde en hellig sammenkomst, og dere skal faste og offre illoffer til Herren. Den dagen skal dere ikke gjøre noe arbeid, for det er soningsdag. Da skal dere gjøre soning for dere.» for Herrens deres Guds åsyn. Og den står det litt om i 3. Mosebok, kapitel 16. Hele det kapittelet handler egentlig om Jom Kippur, om den store forsoningsdagen. Og det her var en stor begivenhet i Israel, og du kan også lese om den denne begivenheten i Hebrerbrevet. Og hele fortellingen rundt Ypperhavet, Ypperstepresten sin oppgave, og at Jesus är vår yppersteprest, det är ett studium som du godt kan bruke litt tid på, og da må du være i Hebrerbrevet ganske mye. Men det er rett og slett et flott studium. «Denne dagen skal det gjøre soning for dere, for å rense dere, så det blir rene for Herren fra alle deres synder. En høyhellig sabbat skal det være for dere.» Og så er det noen begreper jeg tenker vi må få på plass. Hva vil det si å være forsont eller å være forlikt? To ord som vi ikke bruker så veldig ofte. I hvert fall ikke når jeg snakker med mine unger, så sier jeg kanskje at nå burde vi bli forsont eller forlikt. Men min mor sa det faktiskt noen ganger til meg, at nå må ikke dere være uforlikt, sa hun når vi kranglet. Och det är rätt att det det handlar om. Och vara oforsont kan føre till at du blir forsont alltså, vis du gör upp. Då forsone du de två som som strider. Eller du er oförlikt. Og bibelans våre översättare översätter det av och te med oforsont och eller med försoning och med förlikelse. Det är lite förskälligt fra bibel til bibel. Men å være uforsont eller være uforlikt det er egentlig det samme. Det er to parter som ikke går i lag. Og i Norge har vi faktisk noe som heter forliksråd. I stedet for å havne i rettssalen, så kan du havne i forliksrådet. Og det er to parter som er uforlikt, som kan bli forlikt. Og det er altså forsoningen. Det handler om å bli forsonet. Vi blander det med soning. Og soning er egentlig noe annet enn forsoning. Og det er lett å blande når du leser. Forsoning mellom Gud og menneske krever en soning. Så visst du husker den setningen, skal du bli forsont med Gud, ja, så kreves det en soning, et sonoffer, rett og slett. Og så leser vi om dette her i 2. Korinther 5, om for likelsen og det å bli forsonet. Og hele hemmeligheten her, den kan du altså lese om i Hebreiebrevet, skal ikke vi ta oss tida til nå, men påsken som vi hadde om siste gang, det handler om Jesus som Guds lam, Jesus som rett og slett Men den store forsoningsdagen, det handler om Jesus som börste präst som har gått in i det allheligste och er där i detta ögonblick och representere oss så han är vår ytterste präst Jesus. Um, men den verkligt store begivenheten ska vi se si lite grann om och alltså jag har tagit med någon vers här hvis noen synder har vi en talsman hos Faderen, det er altså eh, rollen han har som ypperste prest i det aller helligste. Jesus Kristus är där han er talsman och han er en soning for våre synder. och det er ikke bare for våre, men for hele verdens. Så vi har en ypperste prest som er och befinner sig i det aller helligste i ven 9, Kristus i gike in i en helldigdom som var gjort med händer og barare ett bild av den sanne helldomen. Men han gick in i selve himmelen for nå og openbares for Gutsåsyn for vår skyld. Så den spannningen som Israels folkkes sto og känte på når ypperste plasten gick in i det allerhellligste, den spenningen de stod og kjente på om han ble fortært eller om Gud aksepterte hans offer, den spenningen trenger ikke vi å kjenne på. For vi kan lese om at Jesus, han har for alltid satt seg hos Faderens høyre hånd. Og det er helt spesielt. Den ypperste prest kunne aldri sitte inni det aller helligste. Men det gjorde Jesus. Fordi han var fullkomment ferdig med det offeret. Vi trenger ikke å stå i spenning og vente, for vi vet, at han er der inne, og nå, altså på søndag formiddag klokka ett, nå er Jesus der og åpenbare sig ikke for sin egen skyld, men for vår skyld. Der er han. Det er altså han som er soningen, han er årsaken til at vi kan forsones med Gud. Han stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol. Heldig er du som har en oversettelse som skriver nådestol i rommetbrevet 3. Eller sonofferlokk. For da vet du med en gång at, oi, dette handler jo faktisk om paktarken. I tabernaklet. Spennende. Og det er akkurat det han mener. Jesus er stilt til skue som en nådestol ved troen. I det aller helligste. Og her er det altså, skulle vi ha brukt masse tid. Men vi tar med romerbrevet 11, og vers 26. For det er den virkelige oppfyllelsen av forsoningen. Nå er menighetene rykket bort, ikke sant? Basun har lydd. Menighetene rykket bort. Verden går in i en trengselstid som verden aldrig har sett før. Som ikke jeg og du venter på, for vi venter på Jesus. Vi venter at han ska komme og hente oss. Men denne verden skal in i en grusom trengselstid. Og det er Guds og landets vrede som rammer denne verden, kan vi lese i Johannes oppen bare i kapittel 6. Men så leser vi i Romebrevet 11, vers 26, at hele Israel skal bli frelst. Og i Sakkarias 12 leser vi om Ka som skal skje. Da virkelig den store forsoningen mellom Gud og Israel ska skje. Da skal de skue opp han som de har gjennomstunget. Det er denne dagen. Og den hører fremtiden til. Det er virkelig den store forsoningsdagen. Når den andra resten av Israels folke ska få ögon upp för att det är ju han som är Messias. Och jag bara litet att säga si det att i 1948 når Israel ble upprättat så var det cirka i underkant av 20 messianske judar. Alltså judar som trodde att Jesus är Messias. Og så gikk det veldig sakte i mange år. De siste årene så skjer det noe med det jødiske folk. Det skjer store ting. Det er mer 300 messianske menigheter i detta lille landet i 2019. I et land som er omtrent på størrelse med et norsk fylke er det 300 menigheter. Det er mer enn 30 menigheter. 1000 frelste messianske judar i detta landet. Och växen den är helt enorm. För att när judarna börjar vittne för sina egne så ser de om det att här blir människor frälst. Okej? Okay? Ett lite tecken på himmel. Det närmar sig. Tingen är ske. Detta som bibeln beskriver och han har beskrivit i mange tusen år, vi lever i en tid hvor vi faktiskt skal få se at dette skjer. Jeg har bare tatt med to henvisninger her til rett og slett at Jesus måtte gå inn i det aller helligste for at han skulle sende oss den hellige ånd. Og det skal ikke vi si noe mer om. Vi snakket litt om den hellige ånd forrige gang under pinse. Men det er altså en del av Guds plan. Han har gått in som ypperste prest i det allerhelligste for oss. Det er den åndelige betydningen av forsoningen og forsoningsdagen. Og så har vi altså den jordiske hendelsen den dagen når Israel skal forsones og hele Israel ska bli frelst. Da skal vi se litt på løvhyttefesten. Her er det et bilde også av en løvhytte, sånn som de lager dem i dag. Herren talte til Moses og Sam, talte Israels barn og sier, «Fra den femtende dagen i denne samme syvende måneden skal løvhyttefesten holdes for Herren, og den skal vara i syv dager.» Og i vers 41-44, i samme kapittel, 23. «Denne høytiden skal dere holde som en fest for Herren sju dager om året. Det skal være en evig lov for dere fra slekt til slekt.» Så det driver han de med fortsatt. «I den sjuende måneden skal dere holde denne høytiden. Dere skal bo i løvhytter i sju dager. Alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter.» for at deres etterkommere ska vite at jeg lot Israels barn bo i løvhytter da jeg førte dem ut av landet i Egypt. Jeg er Herren deres Gud, og Moses kun gjorde Herrens høytider for Israels barn. Og så er det jo sånn som vi har sagt før, du som har vært med oss før, disse her syv høytider, de er jo, de är antingen till minnes noe eller att feira noe samtidig som de har et profetisk budskap. Sant, både påske og de usyrede brødhøy og første grødens dag, det var feiring og det var til minne om noe som hadde skjedd. Men det hadde jo i høyeste grad et profetisk budskap som Jesus kom og oppfylte. Og så sånn nå er det med disse tinga her og og løvhyttefesten, det feirer de altså til minne om at de ble redda ut fra Egypt. 5. Mosebok skal vi ta med, Kapitel 16, og vers 13. Løvhyttefesten skal du holde i syv dager når du har samlet inn fra din love og fra din vinpresse. Så nu har han samlet in, du skal være glad på din høytid, du og din sønn og din dotter og din trell og din trellkvinne og levitten og den fremmede og den farløse enken som bor i dine byer. Sju dager skal du holde høytid for Herren din Gud på det stedet Herren utvalger. For Herren din Gud skal velsigne dig i all din avling og i alt det du tar dig for, så du kunne være full av glede. Så det här är en gledesfeiring, och det er en gledesfeiring som er av en slik karakter at gleden til Israel ska smitte over på oss og de som er rundt dem. Og alle är inkludert i denne feiringen. Her er det en feiring hvor Israel ska bety noe for andre. Och nu har vi altså snakket om basunklangdagen, bortrykkelsen og samlingen. Og så har vi snakket om på altså når Jesus kommer tilbake på oljeberget, og de skal se opp til ham, og hele Israel, den resten som er hjem, skal bli frelst. Og hva er det som skjer? Jo, da går vi in i tusenårsriket. Og det er det som løvhytefesten viser oss, og er et profetisk bilde på. I Sakarias, Kapitel 14, leser vi, alle de som blir tilbake av alle de hedningefolkene som angrep Jerusalem, altså her var det som skjedde i den store trengselen han beskriver, her er det hedningefolk som angriper Jerusalem, og de som blir tilbake skal år etter år dra opp for å tillbe kongen Herren herskarenes Gud, altså opp til Jerusalem, og for å delta i løvhyttefesten. Så den ska faktisk feiras också in i tusenårsriket. Men om någon av jordens efter inte drar upp till Jerusalem för att tillbe kungen Herren, härskarens Gud, så ska det ikke komma regn hos dem. En speciell regel som Gud har infört. Om egyptierna ikke drar upp och inte möter fram, då ska det ikke komma regn hos dem heller. Den samme plagen ska ramme dem som Herren la ramme de hedninge som ikke drar upp för å delta i lövhyttefesten. Tänk på det. Här kommer allså en tid kå Gud har krav tillkedninge forka och de ska vvarare med och fære lövhyttefesten. Slik ska den straffen varre som rammer Egypt och alle dekedningeforkenne som ikke drar uppår å delta i lövhyttefesten. Det hör allså framtiden till. Og det här kan du lese masse om når det gjelder tusenårsrike, fredsrike for Israel, som hører framtiden till. Sali och Hellig er den som har del i den første oppstandelsen. Over dem har den andre död ingen makt. De skal være Guds och Kristi prester og regjere med ham. I tusen år. Det er ganske spesielt å høre Jesus til. Hæ? Hjelpe meg altså. Og det er ikke så veldig lenge igen før vi ska få oppleve dette her. Altså, du som hører Jesus til, du har del i den første oppstandelsen. Du som hører Jesus til, over det har den andre död ingen makt. Så det är du som hör Jesus till som detta här gäller. Och de ska vara Guds og Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Är det sport om ikann få regera över en liten fläck uppe i Molde, en väldigt fin plats där uppe. Där kan jag ju tänkt mig vart. Jag vet inte hur detta blir. Här är manglar masse detaljer, men det är väldigt speciellt. Dette er reelt, altså. Her er noe ikke skjedd, som det hører fremtiden til. I tusen år. Og legg merke till i Guds ordart, når Gud kan gjerne snakke om år eller dag som en periode. Herrens dag er jo en lang periode, sant? Og nådens år er også en lang periode. Men med en gang Bibelen bruker tall, tre dager og tre svarer. Netter, så er det tre dager og tre netter. Og når Bibelen bruker tusen år, så er det tusen år. Så der er, det, der er Bibelen ganske grei på den måten, når du ska lese han. Og i Feserbrevet 2, han reiste oss opp sammen med ham, og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Det har han allerede gjort med det, som hører han til. Og hvorfor det? Jo, for att han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Fick du med deg alt det gode som sto här. Hvorfor har han gjort det? Jo, for att han i de kommende tider, det kommer noen tider som ligger foran. Og din fremtidsdag, den er lys og lang. Selv om du skulle dø i morgen, så har du en lang og lyst fremtid. Du som hører Jesus til. De kommende tider. For at han da i de kommende tider kunne vise sin nådes. Overveldende. Er ikke det et flott ord? Det har han lyst til vise til det og meg overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Hjelpe meg. Til denne herre karen her, som feiler, som sårer mennesker, som sier de feile ordene, gjør de gale tingene, syndene hänger så fast. Og så skal jeg få del i dette her. Å, en sånn framtid. Det er helt sprøtt, altså. Det er nesten ikke til tro, men det er sant for en framtid. Så vi befinner oss altså mellom pinse og basunklangens dag. Vi er i menighetens tid, og det er innhøstning, folkens. Og så begynner det å bli vanskeligere tider, og Jesus han sier, «Mun, jeg finner troen». Det sier lite om tilstanden når han kommer tilbake. Mån, jeg finner troen. Här er så mange falske profeter. Her er så mange falske messiaser. Jeg tog et lite oppslag i på den menigheten i Korea, der koronavirusutbruddet virkelig tok løs. Det er derfor det har så mange smitter der nede. En menighet med 7000 medlemmer som tilber pastoren sin, for han sier at han er Messias. Hjelpe meg. Det er så mye falskhet, og det er så mye rundt oss i denne verden. Må han finne troen tilbake, så må vi bare være faste på det som står i boka vår, det som Gud har sagt. Og da vet vi at vi har altså en framtidsdag, som er lys og lang. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke for at eh, ditt ord Det hänger så nøye sammen. Jeg har lyst til å takke deg for at du helt fra begynnelsen av, fra tredje mosebok, så har du åpenbart din plan for verdenshistorien. Takk for at vi lever i innhøstningens nådetid, Jesus. Hjelp oss til å bruke de få, kanske dager, kanskje uker, kanske år, før du kommer. Kjære Jesus, vi ser på verden rundt oss når vi tyder denne tiden. Tiden her etter rekord. Basun kommer til å lyde ganske snart. Og du skal ta oss med det in i din herlige himmel. Og så ska vi få være med og uppleve en overveldende rikdom som du vill vise i ditt godhet mot oss. Vi skal være ved lammets bryllup, og vi ska glede oss. Og så ska vi gå in i ditt fredsrike og være sammen med det som dine medregenter, det er mer enn kan fatte, Jesus, Får en framtid. Får en spenning og høre det til. Jesus, la bruke tiden her vi er. For det kan gå fort. Amen.